0: 你现在在收听的是《那些学校没教的事》第五十六集。你曾经想过好好当一个上班族，它其实是一件风险很高的事情吗？今天呢，邀请到来宾，也就是副业学校的创办人王明胜，来跟我们聊聊，我们身为不管是学生还是上班族，可以如何透过打造个人的副业，来减低职癌的单一风险，并且为自己打造多重收入，最终走向财富自由。今天的内容非常丰富，时间也比较长，希望你可以收听到最后。因为明胜呢，最近七月初的时候刚出了他的第一本新书《多找个篮子放鸡蛋》，也就是教大家如何透过建立副业的方式，为自己打造多重收入。他非常热情地想要提供八位证书活动，如果你有兴趣参加的话呢，欢迎你去 j a n e t 的 IG 最新的贴文收看活动办法。那我们就开始今天的节目吧。Hello Hello， 我是 Janet。你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。非常的开心可以邀请到一位作家，非常多身份的一位来宾啊，他叫做王明胜。当初呢，真的很开心透过明胜主动邀约，那我阅读了他的新书，然后再谈上班族如何可以不离职，也可以透过打造副业去创造多重收入。我觉得这样的技能呢，真的是现代人，尤其是我们这一世代的年轻人非常需要去学习跟累积的。那今天非常荣幸邀请到副业学校的创办人明盛呢，来跟我们来聊聊这样子的主题。欢迎明盛
1: ，大家好，我是王明盛
0: 。Hello， 那先请明盛跟大家自我介绍一下好不好
1: ？好，我简单说一下我的过去的一些背景。那基本上白天我是跟大家一样很忙碌的一个上班族，然后目前我有两个副业。第一个副业就是说，我自己有一个私利产品的副业，这是我下班之后，如果客户订购的话，我会协助做一些、呃、出货啊之类的事情。然后我还有另外，我应该有三个副业，还有另外一个副业，我是在每周四的早上啊，我是在台北市政府的产业发展局，我担任他的创业辅导的业师，那这是一个自工的身份，并没有任何的收入进来。那因为来自于说，因为那这里面看了非常非常多的一个一个有趣的故事，所以我自己创了另外一个副业，也就是说今天为什么访谈的原因，就叫做副业学校，是我一个自媒体的频道。那里面有 YouTube， 有我的 YouTube， 大概有200多集的影片，还有我的 Podcast， 然后同时也有写很多的 Blog 文章在这里面。然后谈到我个人的工作的背景，其实呃，我大学念的是物理系
0: 哦， oh. 对，我
1: 然后后来在美国拿了 Computer Science。对、嗯，然后就之后就在美国工作了几年，我在我在东岸，在纽约跟 Boston， 然后工作了几年之后就回到台湾 c a r 就开始从一个工程师，回到台湾一开始刚工程师，然后转成 PM， 再转成、呃、比较前线的业务端，然后再做 marketing， 所以说过去十年可能大多事情的工作都是在 focus 在 marketing 跟行销部分。嗯、然后，所以我跟他讲说，呃，我有一个微物理系的大学，然后 computer science， 那后来就拿了一个芝加哥大学的 m b 大概是这样的一个。
0: 哇，非常丰富的经验哎、欸，就是又会工程，又会商，业，又有商业跟行销头脑，真的是难怪会开始创业。
1: <笑>就是为什么说我们等下谈到说创业跟跟副业的差别，所以我定其实我可以把定义定,定义自己再说。我是在做副业，我并没有真的在做创
0: 业。好诶、欸，那我们你刚刚有提到，就是你一开始为自己做的第一个副业是做这个法师计时电波中这样的产品，可不可以跟大家稍微介绍一下当初为什么会开始？就是为什么有这样子的念头想要开始？因为你是回台湾之后，就是先在大企业上班嘛？对。为什么会有一个？想法就是有没有什么契机，还是说当初会想要开始副业的初衷是什么？然后为什么会选择这样子的产品
1: ？好，所以我回台湾工作几年之后，我是在趋势科技工作。然后工作几年之后呢，我就我那时候最后离开之前是我是负责整个呃、嗯、HR Pacific a p e c 的新销的部门的,的工作，然后所以跑跑遍了整个从从澳洲啊跑到这个印度，所说我们有分公司的地方我都会去。然后后来我就决定说，那我想要去大陆或是印度，因为我觉得这个地这两个地方呢，其实发展性会更大，所以我就离职，然后直接到大陆去。哇！然后后来在大陆的 d a l e Computer 工作，然后因为大陆其实大家都想要创业嘛，我想大家都知道，就每个人都都想要去创，就创业。然后所以说我们跟我们在 d a l e 的一个朋友，反正只要是中午吃饭啊，晚上一起聊啊，然后今天聊说，哎，我们可以去做什么样、啊、的一个？一一个创业，然后所以说，呃，我们就讨论了很多各式各样，我们就是同样一边在上班的,的状态之下，我们就讨论很多各式各样我们可以去做的一个创创业的项目。然后后来，呃，我们讨论的几个人有各自去做各自的一些一些算是副业项目。后来回想起来，这个副业其实并不是创业。然后因缘机会，因为我本身我有一个一个电子表。所以它是接收，它是一个电波表，它就是接收能够侦测接收飞时讯号的一个一个手表。然后就刚好在那个时候， 2 0 0 7年的时候呢，大陆正要开始他们的的,的当地的电波的发射台的一个建设。嗯。然后我有一次我看到这新闻说，哎，这个是一个 good idea 哦，其实在日本都已经发展的很好了、啊。那如果说我现在投入这个产业的话呢，应该是一个好的一个一个创业机会。所以，但是因为做做手表会比较复杂，所以我们想说啊，那那我们就从这个这个家居用的时钟产品开始。所以故事大概就是这样子，从那时候开始
0: 。哦，但是也是因为你一开始其实就有接触这样的技术，就是你自己戴的手表就是这样电波的手表，有因为这样子。可能就有有了解，然后后来发现，哎，中国刚好有这样子的一个新的市场开端，那就觉得可以借着这个机会去发展这样相关的产品。就对,
1: 对很多人的不管是创业或副业呢，有些是积极去寻找，然后有一些很大一部分呢，其实就是因缘机会，就是你刚好遇到，就是你的知识里面呢，哎，有这样的一个东西，然后你看到哎，好像有些东西。似乎是可以用来当做另外一个赚钱收入来源，然后就会投入。对，所以第一个是你可以刻意去寻找，但刻意寻找通常不一定你可以找得到，但很多时候就是你知道有这个知识，然后你获得看到这东西，然后就投入
0: 。对，那你后来这样子的副业开启之后，你还是一直维维持着有在企业上班的？生活形式，对，然后后来是又怎么样接触到去台北市政府当创业门诊的职工
1: 呢？对，所以，我维持了几年，在一边在队友上班，然后一边在这个做这个下班之后就做自己的副业。对，然后后来就离开大陆回到台湾。那这个产品呢，其实原本在大陆跟台湾我们都卖，那因为我离开大陆了，所以我就没有真正在大陆。但另外原因就是说，大陆的竞争实在是太太惨烈，就是说。其实，呃，我第一个买我电波时钟的产品呢，后来就变成这市场上的第二家厂商
0: 。哦，哇，好可怕哦！<笑>對
1: ,对，很可怕的一个市场。他就是买我的产品研究，然后 copy 我说的文案啊、网站啊之类的东西，对，然后推出一个一个,一個低价产品。天
0: 哪！
1: 对，然后所以我后来后来回台湾之后呢，就同样一边在工作，然后这个就是大概是五年前科批上任的那个时候。然后科 P 上任的时候呢，他他想说，嗯，台北市政府，因为他他刚上任就有很多革新的 idea 嘛，所以他想说，哎、欸，台北市政府其实有很多辅导创业的人的各式各样的资源，包含说专利啊、会计啊，或是说这个你想要找政府的的补助的话、协助的话，就散是散在各个地方，所以他就要想说，那我把它把这东西全部整合在一起，嗯，因为他是医生嘛，所以他会做门诊，所以他说，哎、欸，那我们就把它取做创业门诊。好所以这个点，他他的想法是这样子，然后他们就把他们几个就是就是 c o n s 在一个这个创业门诊，等于说，哎、欸，礼拜一早上是什么课，下午是什么课
0: ，<笑>很可爱，对，礼拜三看
1: 什么。然后我不晓得为什么说他后来有把这个呃新闻发布的的消息呢，透过一个电子报寄到我的 email， 可能是因为我我订阅很多跟创业相关的电子报，我和他们寄给我，我就收到这个这个电子报，然后我一看说，哎，泰是正我有这样的一个创业门诊，我就很有兴趣打开来看说，说哎里面是什么内容？然后看一看，我就发现说，哎，其实它里面缺少了一个对想创业的人或者正在创业的人，他最重要究竟要怎么赚钱的一个方法。对对。然后我就 reply 这封邮件跟他讲说，哎，你们这个创业们人听起来很棒啊，但是最需要怎么赚钱里面通么都没有。然后就介绍一下我的我的背景，在大陆呃设的这个公司啊，然后自己个人的一些其他的背景。他们就觉得，哎，听起来好像你还蛮适合可以来辅导别人怎么赚钱。那我们就约在台北市政府跟他负责的人聊了一下，然后觉得，哎，你的背景不错，那我们就设了一个礼拜四早上，所以你就过来，我们大家讲做一个行销呃门诊的一个业务。所以就从五年前那个时候就固定这个早上礼拜四早上时间，一直到现在。哇哦！所以这是一个自控的。舞蹈也是，所
0: 以你平常一到五，你还是正常上班的时间，只是,是你说你、哦、对对
1: 对，白天我是上班族，没错没错。
0: 对对对、嗯，然后但是你礼拜四早上会特别空一段时间，就是去门诊给给大家建议跟咨询这样子。对对对，没错没错。好棒哦！那所以去咨询的人有包含怎样的创业家？是各行各业都有吗？还是说大家去找你，是他需要在什么样的状态下去问你关于如何赚钱？我想问的大概是说，呃，他是需要一个已经有很清楚产品的吗？还是说他是一个假设只有一个 idea 也可以先去咨询这样
1: 子？他毕竟是台北市政府的一个算是正式的业务嘛。所以他一开始的时候呢，他是规定说，我记得没错，应该规定说你是要在台北市已经有注册成立公司的才可以过来做寻找做辅导。然后后来就陆续放宽，后来就陆续放宽。然后到现在以现在的状况来讲呢，基本上只要你有一个 idea， 你有一个什么想法，然后你想确认一下说，问一下说，呃，找人辅导一下说，那这个想法究竟可不可行，能不能去做？所以未来这边的人有这种他自己有一个想法，所以我见过、听过各种稀奇不怪、离奇的这种想法、<笑>创业的想法，然后也有很多是他已经他已经创业了一阵子。譬如说我上礼拜遇到的这个厂商，他就是一个人在做创业，但是他已经创业了四年的时间，然后产品推 wow, 推出到第二代，对但是一直一直遇到不晓得到怎么能够真正有收入的一个一个状态。所以你可以是有 idea。或是说你已经成立公司，一个小型一个人公司也好，或是说你有两三个人一起来工作，你都可以到这边。然后你想,想不出究竟要怎么赚钱，你都可以来这边啊、呃，用讨论说，那、呃、你觉得说应该要怎么去找获利的方向
0: ？哇哦，哎，好棒哦，那这是一个很好的资源。如果有一些人有兴趣的话，就可以啊、呃，但是他需要是在台北市。建立公司的才才可以，就对、嗯。现
1: 在就不需要，因为你只需要一个 idea， 你就可以来讨论嘛。所以，比如说、oh. 来跟我聊的人，也有从台中黑沼坐高铁<笑>，然后到这边来，然后跟我聊完了，他再搭高铁回去
0: 。哇、wow, 啊，那他他是线上预约吗？还是说他怎么样去去就直接进去吗？ Okay. 还是说怎
1: 么办？就是你你你搜寻创业门诊，台北市创业门诊就会找到。创业台北的网站，我也可以表示，把链接放到你的小红书里面
0: 。好啊，好啊，那太好了，我觉得这是一个是一、這
1: 个免费的资源，所以大家可以尽量去利用。就是说，它这里面其实除了说我的创业，就是我的这一课之外。其实我现我现在主要是做这个电商性教科，然后其实里面有各科别，然后解释冲开门诊就跟看诊一样，你觉得说，哎、欸，我想要了解这部分，对，你就是挂那一科，<笑>对不对？对
0: 对，我觉得这很棒哎、欸，这个想法就是很很容易了解，然后也也我觉得是一个非常棒的资对，因
1: 为科比是医生嘛，他。
0: 对对对、嗯，接下来就是为什么你又会后来创建副业学校这个自媒体品牌呢？这个品牌是可不可以跟大家介绍一下？是你的初衷是什么？然后他可能会是怎么样的人会需要，或是会有兴趣对于这这个品牌这样
1: ？对，所以你就可以理解到说，其实我每个礼拜会见到各式各样带的各种点子在各行各业，然后他带着他的想法。一直是想法，或者是他已经开始去做了，然后遇到困难啊来找我。对，所以我有很多的点子的来源，然后会遇到说，呃，这一些人。那可能大部分的人就那个听众，大部分看到了，就是说在媒体上你，你所以可以所有可以你可以看到的这种故事啊，创业的故事啊，都是成功的经验，他都是哇，就是光鲜亮。讲起来，他在回想哦，过去多辛苦啊，怎样怎样怎样，吃了多少苦头然后最后现在终于成功。对，但是在创业门诊我看到的人都是悲惨的遭遇，就是就是那一些，就成功是很百分之一的，就是那些百分之九十九的人，他们遇到各式各样的一个困难。那很多人其实就是上班族辞职去创业，比如说他可能工作了一阵子，那他心中有个创业的一个梦想，他想要他去圆这个梦想，然啊，找到一个什么样的性质的一个产品呢？然后他就哎这个东西太棒了，一定能够有很大的发展，然后自然而然的辞职，然后去做了一年、两年、三年。啊，这其实辞职创业精神压力非常非常的大。如果说产品真的是没毛，真的有赚钱的话，压力非常非常的大。然后我就会遇到各式各样这种遇到悲惨遭遇的人。对。我记得在2018年，就是六月初的时候呢，我就遇到这样子的一个人。那他大概是个呃三十岁上下的一个女性上班族嘛，曾经是上班族。嗯、那他已经辞职一年，专心在做他这个创业的产品。但他这创业产品呢，其实事先我就觉得说，他这个东西怎么有办法赚钱？对。然后我们现场讨论的话呢，他就真的是一些是好像没有什么能够立即赚钱的可能。然后，那因为辞职去创业压力都会很大嘛。第一你，你已经没有收入了；第二，你每天都要花钱去开发产品啊，要花很多钱。对。所以我想说，那我可以帮他介绍一些我认识的资源。他是一个实体产品，所以我介绍一些我认识的通路，可以给他。所以我跟他约隔天早上
0: 。对。
1: 然后我介绍这个朋友给让他去认识。然后他就在隔天早上大概六点多的时候呢，打电话打手机过来给我说：“哎，顾问，不好意思，那个我男朋友出车祸，我现在跟他送他去急诊室。”
0: 天哪，好惨哦！他
1: 说他今天就真的是很想很想过来，但是是没办法过来。对， okay. 所以我就想说，其实有很多这种需要，真是。就是需要帮助人，那同样就是说，当你冲浪，你就是遇到各式各样你觉得不会发生事情，它就是会发生在你身上。对，所以我就想说，我应该把我这些懂的知识呢，其实画成呃 YouTube 的这种影片，然后让有需要的人呢，其实你是可以到这频道里面去看这些我知道的东西，那你就不用等到说你到了呃市政府，然后跟我聊，然后再说哦，原来要这样这样去做。所以我就开启，所以我就在那个那个周末，我就开启，我就拍了我的第一支的 YouTube 频道，然后就从那个时候开启了整个副业学道的。的这个品牌算是一开始，我就是我的主要诉求就是以 YouTube 频道为主，然后后来就慢慢写博客的文章，然后再开启 Podcast， 就是一路这样创立起来
0: 。哇哦！所以当初也是因为就是在门诊的时候遇到这样子的 case， 然后你觉得天哪，不能再就是希望可以有更更加的方法，先去帮助目前就需要这些知识的人。在看你的书的时候，其中有一章就觉得让我印象非常深刻，就是你谈到。对于创业跟创副业这两个的差别，那你可不可以这边也跟大家分享一下？因为像现在啊，斜杠这个词也非常流行。首先，想要先请你分享你书中还有你自己个人觉得你定义的副业代表是什么，然后再来可能可以比较一下。哎，那斜杠是不是是类似的意义呢？还是说差别在哪里？
1: 好，其实现在有很多的名词，比如说像斜杠，就是现在大家可能很流行的一个名词
0: 。那当然，
1: 另外就是同时大家都很想去创业嘛，都不想再去去,去在办公室去不想再当上班族，对，不想当上班族，大家都想创业。<笑>然后为什么我谈出副业，就是完全在。没有人在谈这个副业的名字，但是我喜欢谈副业这件事情。也就是说呢，斜杠很多人都觉得说，哎，我是一个上班，我是白天工程师，然后我斜杠我是布洛克，或是我斜杠我会玩音乐。对。但是我认为说呢，呃，其实我希望说更清楚的一件事情就是说，斜杠很可能是你某一种兴趣，那你这兴趣做的很棒，没有问题。对。啊，但是我谈我想谈的就是说，副业其实是一个有收入进来的一件事情。然后他它也是你的斜杠，只是说这个副业呢，我们很定义，就是说他一定有收入进来、啊，而且这个副业呢，他其实会是属于你自己的资产，而不是说你，比如你下班之后你去做美食外送，你去做 Uber， 这不是你的副业，我认为的副业，对，它是你下班之后去另另去另外一个老板打工，那这个老板呢，他不喜欢你的话呢，你可以随时被赶走，嗯、你离开之后呢，你在那边上班的所做的任何事情并没有留下来，但是副业的话呢，其实他是你你是创造。到了个人的一个资产，比如说你透过你的个人的品牌、个人的产品或是服务，你推出你的你的东西。对啊，比如说我做的一个时钟的产品，这已经是我十年前做的产品，但它现在依然继续在卖，它就是我的一个资产。个人资产你可以有股票投资，大家都很清楚，就是、这是一个投资的一个资产。对啊，我认为说副业呢，其实是一个属于你个人的资产啊，别人带不走，它是一直跟着你。嗯，所以这就是说我们谈说。好斜杠啊，副业上的差别。那创业的话呢，其实我认为，因为在台北市中遇到很多很多创业的人啊。创业的话呢，我认为呢，你说你一边在上班一边在创业，我觉得不太像是。你应该是说创业，我认为说你应该就是这个辞职，然后专心 full time， 全部全心全意去做这件事情。我觉得这个才是真的是创业啊。那如果说你是一边上班，你一边。做的是这些有收入的东西，那我把它定义成是一个副业
0: 。对，好，这这这部分的定义，其实我个人觉得非常有意义，就是。副业是一个个人的资产，而且它应该是要可以为你带来收入的，就是它不是你在业余时候再另外去为另外一个老板工作，而是是你自己能够拥有的。所以这个定义我真的觉得非常的清楚。
1: 对，所以,所以譬如说你成立一个部落格，然后这部落格如果只是你的一个兴趣，你就分享一些你玩音乐的心得的话呢？那你是在做一个斜杠
0: ，对，啊
1: ，没有没有从中间得到任何的收。但如果说你从里面呢，你开始寻找，那我这个部落格我可以怎么样有收入的方法呢？那这可能就会慢慢成为你的副业。所以，譬如说以 Jenny 的这个那些居然没教的是你的 Pocket， 现在可能就是你的斜杠，对。但是如果说有哪一天你教你的一个变现的方法，那可能就是你另外一个副业。然后这件事情。那些学家没教你的事情的这个 pocket， 它就是你的资产，因为这件事情是紧紧的跟着眷连你的个人，是那别人带不走，它是一直跟着你
0: 。是，那我们刚刚有讲到说，因为其实我们刚刚是以一个假设上班族的角度嘛，就是很多人，尤其可能我这个这一辈的，就是因为现在网络非常发达，然后可能又个性大家都比较独立自主，很有自己的想法，就会觉得说不安于。当一个上班族，以你的角度，就是一个比较资深，然后自己也打造过副业的人，你会觉得说，为什么现在的年轻人一定要打造自己个人的副业呢？
1: 呃，我觉得现在的工作其实是很，就上班是一件风险很大的工作。对，特别是这个新冠肺炎这一次的这个巨大的事件，是全球一个巨大的冲击。那可能大家过去可能会会觉得说，哎、欸，好像薪水不够用啊。但是其实上班反正也就是也就是一边工作嘛，然后如果工作不喜欢的话，就再找说有没有另外一份工作可以去做。但这个整个新冠肺炎，我觉得说它其实改变了很多人的一个想法。第一，如果说你现在有工作的话，你看到说，比如说整个旅游业的，就是以前如果是你是导游的话、嗯、你想，哎，不喜欢这一家旅那个这家旅行社，哎，我可以跳槽到另外一家。但现在你没有任何槽可以跳了
0: ，因为整个旅游业全
1: 部都被打打发打发掉。所以其实上班是一件风险其实是很大一件事情，特别是如果说你的收入全部都仰靠这个上班的收入。那、啊、并不是说你不努力，而是说其实你很可能你很很努力。但是，我记得《娟跟我一起是在谈说，有一个在美国的，他是一个做平面所以他好像是被 lay off 三次，是我得那一集，我觉得听得超有对超，上班
0: 出社会工作六年被 lay off 三次，对，<笑>而且那时候还是那个景气没这么差的时候
1: ，景气还还还很好的时候，對所以就是说呃。并不是他不努力，而是说他这個反正就是整个公司旅游啊，或者说什么各式各样的原因啊。但现在就是整个产业是被打掉，所以并不是说真的是你不努力，而是说呢，其实它就是一个很大的风险在外面。以前是不你你不喜欢工作你就跳槽，但现在发现说，其实你不喜欢工作跳槽并没有解决你的问题。那因为这个问题是持续存在，人家下一家公司还是持续存在，所以我就觉得说那。其实对上班族来讲呢，你应该要创造另外一个收入来源，就是说鸡蛋不要放在同一个篮子里面，你应该有除了薪水之外另外一个收入。这是为什么说，我觉得说上班族其实你很需要去有另外一个收入，透过副业方式，透过创造个人资产的方式。去打造，把它打造出来。
0: 我真的觉得很认同，就是因为一般来说，可能以前教的想法，我们以前还是学生的时候，都觉得说，哎、欸，我们兢兢业努力读书，就是为了之后找一份好工作。那那样好像就代表一个很 secure、很光明、很安全的未来。但是其实民生就分享到，像是我们这次疫情的影响，大家应该都有突然意识到，哎、欸，不是说你有一份在大公司的企业工作就。表示它是一个安稳，它是没有风险，它反而会让上班族卸下心房，就是每天去公司上班，但是就没有培养其他技能。相信就是很多听众也开始认同说，身为上班族，甚至有些人从学生开始就觉得，哎、欸，应该要创造自己的副业、自己的资产。呃，你书中有提到很多，现在网络可以帮助大家。完成副业的这种商业模式，不过我还蛮好奇，如果你想要建议一些上班族或者学生，他对于现在状态不满，或者他对工作感到厌倦，希望有更多收入的话，你觉得那个打造副业的第一步应该是什么？要怎么开始
1: ？打造副业的第一步呢？基本上我在副业，基本上我不认同，就是说你不要去学任，你不需要再去学任何的新的技技能或知识。其实就是用你现在手边你已经懂的东西，然后最好的方法就是从你的兴趣开始。也就是你本来就是喜欢玩音乐，好，那你想办法说，那这音乐能不能把它发展成一个副业？你本来就喜欢玩摄影，你这摄影的兴趣能不能把它发展成另外一个副业？你本来就喜欢美食，你本来就喜欢旅游，那这样子的东西它有没有变现的一个方法？也就是说，从你既有的兴趣去开始去着手，因为我们刚刚提到说斜杠就是可能是你本来就会呃有的技能或者你的兴趣在做另外一个斜杠，对，那这样子的事情呢，你能不能把它变现出来？因为因为就是说。有有兴趣是一回事，你可能可以分享很多，呃，你怎么创作音乐的这些这些素材，可能别人看了就很开心，那他没有任何的收的来源。但是我们谈的是说，有没有什么样的 business model 一个很清晰可以赚钱的一个方法，即使是从最简单的布洛格开始。那布罗格他究竟怎么样把你现在有的兴趣去做变现呢？啊，为什么要从兴趣开始呢？因为其实上班族上班非常非常累嘛，对，下班之后呢，其实都都都都躺在沙发不想动，对。但是因为因为毕竟是已经是你的兴趣了，所以你本来就会爬起来，然后哎。就投入他在这个兴趣里面做很久，所以说呢，嗯，既然是你的兴趣，你就愿意支持，因为副业本来就是很难坚持下去的，他并没有人在盯着你说，哎，这个这个 project 什么时候要交啊，要干嘛？没有，那他就是完全是要靠你自己的的意志力、自己想法。那如果说这本来就是你的兴趣的话，那我们在在指导你说。他，你有什么样的获利赚钱的方法了？那我觉得这个副业就很容易真正开始
0: 對。对我觉得这个分享的很好，就是说，其实像现在很多人，其实我觉得你分享的这个想法呢，呃，比起现在可能市面上很多人大家在宣传的斜杠，其实是类似的概念。可是我觉得你教的其实是要大家要更 intentional， 就是更有目的性。就是你虽然用。兴趣开发就是，比如说你去业余再去呃分享你兴感兴趣的东西，或是你自己除了专业或上班之外，呃有有专业的东西。但是如果你没有一个要如何把它变现的这样子想法，或是这样子的目的的话呢，很容易就是你花了很多时间，可是最后它就是。就是一个兴趣，就是他没办法为你带来额外的收入，或是变成资产。对
1: ，但这样没有不好，就是说，因为你本来就喜欢这件事情。就是你，本来就投入在其中，这个这个兴趣可能已经已经投入了三年五年，对只是说这个过去这兴趣是你要花钱，比如说你喜欢玩音响的话，啊你要花很多钱去买音响、啊；，你喜欢玩摄影，你要花很多钱去去玩这个东西，你不会觉得说你投资在上面时间好像是被浪费掉，因为这本来就是你的兴趣。但如果说你现在换个角度想说，那这个兴趣。能不能有什么方式可以有你的获利模式？第一，你仍然持续有兴趣在里面继续投入；那第二，他又能够帮你赚一些一些额外的收入进来、啊，这不是更棒的事情吗
0: ？对，真的梦想成真的感觉。我另外还蛮好奇，因为就像你说的，其实上班族大家一般来说，可能尤其在亚洲嘛，常常大家还需要加班啊什么，就是工时一般来说还蛮长的。你会怎么建议大家下班后要安排时间？就是怎么样去安排时间经营副业，或者说业余的时间？要怎么规划
1: ？对我本身就是上班族，所以我完全可以体会到说，其实工作下班之后是真的蛮蛮累的。对，特别是如果说你你家中还有还有家庭的话呢，就另外一半有小孩的话，其实回家基本上你能够利用的时间很少。所以一整天下来呢，我自己回想说，哎，其实一整天下来呢，你如果说，哎，白天上班，然后晚上下班，其实能够有的时间非常非常的有限。那有什么样的时间可以把它挪出来？所以我们谈的就是说，怎么样能够有效率的去管理你的时间？那就是我另外一个理论，就是越忙碌呢，其实你是越有时间，因为你知道说怎么有效管理你的时间。比如说以我来讲好了，那基本上呢，我拍很多的 YouTube 影片，就是我每个礼拜。大就是我每个月的规定自己啊，就自己给自己规定。对，我要拍十支的 YouTube 影片。哦、那我的 y o 哇，很多<笑><笑>对。对我我的那我想说，那我怎么拍 YouTube 影片？因为我我有我有家庭，对，對所以家回家然后还在录这影片，其实还蛮困难，不太可能。所以我的 YouTube 影片呢，其实是用我早起，就是以前上班可能是九点嘛，那以前哎、欸、你就是哎、欸、想办法得赶到九点前到办公室。那我现在可能就是差不多七点半或是八点，我就到办公室。开车附近到办公室，然后我们附近是有一个河滨公园，对，嗯、所以我就在河滨公园录我的 YouTube 影片，嗯、所以你看我 YouTube 影片，全部全部都是在户外。那这个时间，对，这个时间也挺好，就是说它太阳光很柔和，然后你就架了一个一个三脚架，然后用我的手机 iPhone， 然后我就开始，然后我就开始谈一下我们今天要谈的一个。<笑>所以我的影片大部分百分之八十以上，通常都是一早上班前在这时间录下来。
0: 对。然
1: 后另外呢，就是说，嗯，如何能够有时间？其实我们现在都可以理解，每个人在一天当中呢，你划手机的时间非常的多
0: ，特别是
1: 现在社群媒体啊，包含说你用 IG 啊，或是用 Facebook 啊。然后你一定花很多时间在手机上划，说哎，然后去按别人赞，或是看别人有没有按你赞，这些事情呢，其实这些时间全部都可以省下来的，因为其实你少，就是你少按别人几个赞，或是说别人少。少那个按你的赞呢？其实对你的朋友，就真正是朋友的话呢，其实你的关系，都都不会被他影响。只是说，假设说你可以把你的这时间省下来。所以，比如说，我就在几年前，我已经很早就把我的手机里面的 IG 跟 Facebook 全部都删掉、wow ，所以只有在电脑上，只有在电脑上面我才可以看得到。
0: 对。
1: 所以我现在手机就是拿起来，就是没有东西可以滑，没有通知。对对对，没有没有任何东西，你有办法去滑，那自然就会省下很大量的时间。你可以去想说，好，那么现在下一集的的这个 YouTube 要写什么样的内容，或是说这个的的 blog 呢，我要讲什么样的东西，那你就可以有这个时间。那譬如说呢，呃，另外一个一个时间管理的技巧就是。呃，我所有我这一本书我写出来的这一本书跟我的博客文章，现在的博客文章全部都是用 Siri 讲出来，然后那个输入到那个 Google Document 上面。<笑>所以说，其实就比如说，我假设我有十分钟空档，然后、嗯、这周遭还不是太吵的话，我就拿起我 Siri， 然后就跟他讲话，跟他讲，哎，我们这一集的这这个博客的主题要讲什么讲什么。其实人一大概我说话数大概是每分钟大概一百五十字到两百个字，所以你想说你只要讲十分钟，你就两千多，你就两千个字被吸滤，因为吸滤的识别率其实是相当的高，所以你就被被存在这个文字档里面然后你就去打开电脑之后稍微编辑一下这个 Google Document， 你大概就有一千多字的 blog 文章，大概可能就是十几分钟、二十分钟就已经生成出来了对。对，所以就是用这种很多时间运用的一些有效技巧。以及少花手机，就是可以省下很多很多时间，可以出来运用
0: 。除了减少自己浪费时间的一些理由之外呢，也提高自己做事的效率，就可以变得更好利用每你的每分每秒。
1: 对，另外就是说，因为上班族都是会上下班嘛，上下班，对，要不然也是搭捷运，或者你是开车，那上下班时间其实非常适合用来听 podcast。对，因为当你当你。开启了副业之后呢，其实这除了说你的兴趣之外呢，你要真正想出变现的方式呢，一定有很多新的知识技能你需要去学习。比如说，你需要知道说好，那你接下要做 p o c k e t 那怎么样做一个网站出来？那 WordPress 怎么去建？或者说你这样你这样做 p o c k e t 我相信娟姐应该也学了不少，不少时间了解说哦，究竟要怎么去录音，用什么工具去录音？录音完之后要怎么剪辑？那这些你需要学些知识呢？其实你就是在上班上下班的时间听 p o c k e t 你就会学到很多。然后比如说听娟姐的，比如我现在呃过去这两三个礼拜上下班就听。去年的 podcast， 哎，里面有很多很多的来宾谢谢，然后他们也分享各式各样的故事。比<笑>如说我刚刚提到那个上班六年，<笑>然后被累到三折，我觉得这这是一个很好的题材。<笑>也许我可以用它在我某一个 YouTube 频道，或者说在我的什么文字里面，我可以谈一下说，哎，这样子的一个一个一个状况出来。所以就是说，<笑>透过透过很有效率的运用时间去学习。跟减少你浪费掉的时间啊，其实你会发现说，其实你一天当中真的有很多时间，你是可以拿来利用去做副业的。
0: 没错，接下来我其实我自己非常好奇，名胜可不可以给我们一些建议？就是到底要怎么样一个定义说，说副业赚多少钱它是成功，还是说怎么样去决定是否要准备，比如说一笔存款才可以开始副业，还是说呃怎样去决定说，哎，这个副业它可能已经发展够成熟，或许可以把它变成主业，那我就未来可以花更多心力去拓展这样的事业。
1: 呃，你不需要准备存款，你就可以开启你的副业。那因为毕竟是副业嘛，所以我喜欢举一个一个换位思考。也就是说呢，你想想看說，说呃，假设说你今天你今天辞职去创业，然后你觉得说这个郭董郭台铭他投资你的这个这个新的这个创业的几率有多少呢？我相信大概是趋近于绝对，绝对是趋近于的，对。但假设说你今天就是在红海工作的话呢，然后你下班之后呢，你开启另外一个副业收入来源。其实你的下班之后这个副业它，他它就是郭董投资的，郭董用薪水的方式呢，它就是投资你这个这个副业进来。所以所以说副业其实你就是用你上班原本的收入。那你的你你心里会比较安心，因为你基本上你原本的收入还在，然后你的副业呢，其实你也基基本上我們我们在谈的副业大概都不会需要你花很多很多的钱去做你的启动成本，除非说你需要做这种实体产品，就像说我做法式点模式中，那的确我每次都要都要有一大笔钱去做这样的存活。但大部分的副业，我们现在谈的人谈的副业大概都不需要。不需要任何的启动成本，或是或是基地，对。然后，那这样的钱，嗯、你刚才问到的问题说，说那这样的钱能够赚多少钱呢？我喜欢给大家，就我的网友粉丝，我喜欢说给他一个目标，就是说，我们希望说呢，你真正在启动副业之后呢，一年之后，你每个月替自己加薪一万块钱，那这绝对是做得到的，哦、对，这绝对是做得到，就是你给自己一个很清晰的目标，我要替自己加薪一万块钱。那你想想看，说一年之后呢，你去要求你的老板替你加薪一万块钱，大概是没可能吧？对<笑>，是不太可能。但是你如果说好，那我就是透过我下班之后的时间呢，我替自己加薪一万块钱。那因为我们会就是在副业学校，不管说我的 YouTube 啊，或者 Podcast 啊，或者说现在这一本书，我们都会谈很多各式各样怎么去赚钱的方法。所以照这些方法呢，其实绝对是有机会，你一年之后。可以替自己加薪一万块钱，这绝对通通都是做得到的。当然，另外就是说，你不要想说，那我副业一定要赚到多少钱，最后我要成为你的主业，因为毕竟是副业的话呢，它就是说，它并不是你辞职之后想办法去去去把它这个事业变得很大。所以刚回到刚刚我们前面你刚刚问的另外一个问题是说。那副业跟创业会有一个什么样的一个本质上的差差别呢？就是说，对全职去做你的创业的话，你的毕竟有可能做很大，虽然说大部分人最后都会倒掉，对，但是你有可能做很大，你有一个一个一个机会可以做很大。但对副业来讲呢，其实你毕竟你一边在上班，所以说这副业呢，你必须用时间换取收入，就是他不可能说你你在啊，我啊一年之后呢，我这个副业一个月就要这个就让你做的这个。Business plan 的这才有办法。每一个月呢，我就会啊，那个五万元、十万元，然后一直很高速的成长。呃，副业不会这样子的，对他但它就会成为一个很稳定你的另外一份的收入来源。直到有一天，你觉得说你的副业其实它好像它的业绩还不错，然后你懂很多呃行销找客户的技巧，然后它客户的群的确慢慢快速的在增加，然后你就你这时候你就可以想说，那我是不是要把这个副业？我把它转换成我自己的主业，对，这个就是、嗯。但即使应该说，即使你的副业其实收入是挺不错，甚至可能是接近或是超越你的主业、嗯，那你也不应不一定要辞职离开你的工作，因为自己做自就自己创业。我们谈现在，现在很多人谈一人公司，是跟譬如说你在上班，你因为上班通常你有很多其他资源，而且很可能你也喜欢你上班的工的的一个工作。为什么呢？因为你可能是现在你很不喜欢你上班的这个工作，不管现在做什么事情，但是因为你开始经营副业，你开始知道说我们要做什么产品，我们怎么去找客户，我怎么去跟客户推推广这样的一个产品，我怎么写这些宣传的文章，我怎么做促销，就是你会你会花很多时间去理解说，我怎么找到客户这些经营客户的方法
0: 。对，而这
1: 些方法呢，其实一定是你现在工作上面。公司里面会需要的，不管说你现在在工作呢，你是里面的 PM， 你是会计，你是工程师，其实你们的公司一定在想各式各样的方法去找出客户。那但是你懂了这些知识，不管是拍影片啊，或者说做任何的方法呢，其实都是你们公司会需要的。所以可能呃，在某些状况之下呢。嗯，你的副业学到了这些知识，即使你是一个工程师，你是一个 p n 的，其实你在副业学到知识的，就是非常 customer inside 的这些知识呢。对。其实你在公司跟别人在做讨论的时候，他们会觉得，哎，奇怪，你不是一个仔仔工程师，你怎么去懂知道说，哎，我怎么上网去找这些粉丝，怎么样去去做呢？对。所以会帮助你在你的公司本业反而会做得更好。这是为什么这样说、哎？其实你本业，你真正开启副业，你本业可能会表现的会比以前更好，升迁加薪反而会自己跑过来。嗯，那这个就说，即使你的副业呢，它的稳定收入其实甚至相当不错，你也并不一定要吃掉你的主业，等于是你就可以有一个很 balance 的一个一个生活，有一个主业的收入，有一个副业的收入，然后还有你一个你一直。一直投入在其中，就是乐此不疲。那很多人在这个时候就会开启另外副业，就像我这样子樣、就是样。所以你成为一个停不下来的人，然后你一直有一个想法说，哎、欸，那我可以去做那样那样的东西。所以其实是蛮有趣的一件事情。
0: 嗯，所以你觉得一开始给自己的期待，可能就是先以投入在这个副业一年后，然后每个月创造一万块的收入，这样都是透过副业赚一万块。哦是，这是一个很很很好的一个标准，我觉得，就是至少让大家有方向。因为我觉得，像现在就是有太多，比如说网红啊，然后 KOL 啊，自媒体啊，大家就会觉得说，看到的人或许都是很成功的。可是我们都知道，就是这这本来就是一个时间累积，它一定不管是副业还是说个人品牌这些东西，都是需要一段时间累积，它才会看到成果。所以我还蛮好奇说。有没有一个标准，就是说，哎、欸，大家应该要怎么样去衡量自己到底够不够努力，还是说，呃，方向对不对啊，有没有成效啊，这些事情
1: ？对，这、呃、现在自媒体，因为其实创立自媒体现在相当容易嘛，对， okay. 所以说很多人他会觉得说，哎、欸，我现在要去创我自己的的自媒体，我要去做这个。YouTuber 啊，或者说我要去，我我要辞职去创这样做这样的自己的的一个产品，嗯，那事实上就是因为我是在创业门诊这个做自控服务嘛，对，所以我看到了很多这种性质的人会过来去询问，说，那他们他们怎么怎么究竟要怎么去赚钱？对，其实应该是说呢，这些自媒体呢，他必须要花时间 take times， 对他，比如说即使说你今天创一个一个一个 blog。自己的 domain 呢？当你的网站里面放了三十篇、五十篇文章了，当你要被 Google 去 index 下来、稳定下来去做 SEO 的 ranking 呢，大概是八个月之后的事情。所以，所以你如果说你觉得说，哎、欸，我现在辞职，然后我我接下来一年呢，<笑>我就要赚到多少的钱呢？对，这大概是不会发生事情。如果是会发生事情，也是。极少极少，就是一个一个很不太可能会发生的事情。但是你就会有一个自己给自己一个很强的压力，说：，哎，其实我已经开始啊、哦，我已经开始写博客文章，我已经开始拍 YouTube， 我已经开始做什么样的事情。我已经过了一年了，其实怎么还没有什么样的收入？你就会觉得说：，哎，奇怪，我不是在已经创业啊？但是我，然后你会有一个压力，因为因为毕竟你在做自媒体、啊，还在面对很多的粉丝、很多的网友。是，然后你希望。你希望都是呈现一个我好像很厉害，我很成功，然后我你看我我已经我辞职创业，我已经六个月，我已经我已经有多少课，我已经收了多少钱，但很可能事实上是没有的<笑>。对<笑>。对，这个时候就是呃，是给自己就会一个很大压力，不只是自己要有这个成就出来，然后同时你也要需要，你需要在你的粉丝面前跟他讲，其实你看我已经有这样的成就出来，但这个其实是不会的，其实就是说，嗯，也许你会你会有这种短时间在某些应援机会之下呢，也许你会快速的爆红，但我们希望说副业其实很可能是一件长期长期的事情。那很困难，会在短期之内有有任何的成果出来。那你应该是要看更 l o 一点。对。所以我就，我这就说、是、为什么说，如果说你想成为这种，你想透过自媒体的方式或者个人平台方式呢，其实你可以在你想要辞职之前、前一年，甚至前两年，你就开始去做这样的事情。因为客户并不会在你辞职的隔天立刻就知道对不对。没错，这个广告订单立刻就哎捧上门来说，对<笑>、哎。<笑>太棒，你终于辞职了，你可不可以帮我这个再多推广怎么样？才不会的，对，它就是一段一段长时间的累积，最后会出来
0: 。对，我觉得这个真的很好，就是要给大家有一个正确的心态跟预期吧，因为很多人可能都想得太美好，就觉得说，哎，看到很多成功的网红或者是说 YouTuber， 就觉得哎自己一定也可以，但是。我觉得，就真的像明胜说的，如果你最好的方式就是，当你都还没有必要面临那样子，可能没有工作啊，或者是说很大经济压力的状态下，你就开始发展副业，然后不断累积，这样到时候真的你准备好想要离开的时候，其实就是已经有一段时间的付出跟累积在那里了。这样
1: 对，因为现在其实很多人因为。因为媒体上都充斥的说鼓励大家去追求梦想啊对，创业啊，对，特别是很多不是马云说的话会鼓励的大家<笑>，就说说万一成功的话呢？对，但,但事实上，这个万一是是很困难会出现。比如说我在创业门诊看到，就是很多人就真的是抱着他他，比如说我们，如我我跟他在讨论说，我觉得你这产品，因为我们讲很实际，其实很困难赚钱。啊，我觉得说你应该要要 p i v o t 要改变另外一个策略做什么东西。然后他就会跟我讲说，可是马云不是说要坚持下去吗？<笑><笑>成功就差那一点点，然后我就会找到，就会会。我应该要继续再撑
0: 一下，对
1: 。对对对对对对对，所以是是对，就是说，嗯、呃，在在创业或者说这种成功的这个数据里面的，其实充斥着各式各样。彼此矛盾的内容，就说第一，你鼓励他说，哎、你要坚持下去。第二另，另外一本另外一篇文章在讲说呢，其实当你遇到什么样的困难呢，一要自己去思考自己说，哎，这客户服务是不是对的？如果不对，要赶快换，要去 pivot， 要去要去更换。对。然后又举另外成功的例子 ，IBM 当初也不是在做我们这样的事情啊，这之类的。对，就是完全
0: 真的有太多太杂的资讯了，对。
1: 对，所以就是说呢，嗯，你必须要知道说你的这个方向是不是对，因为大部分人，你说你辞职去创业，或者说这都是你第一次创业，或者说你,你很可能真的是第一次，或者也许以前有想过，但真正辞职创业，或者真正跳下去做个人品牌，很可能都是你的第一次。那你没有任何的经验，你只有过去可能工作过几年经验，你不知道说，哎、欸，那这方向是对的嘛。对啊、呃，但是你看到媒体上都是鼓舞你的一个激励人心的故事，<笑>是啊、呃，只是实际上我看到的就是就是真正来过来跟我讨论就是那一些过着悲惨遭遇的，只是这一些人是不会你不会知道，因为他们也不愿意讲，他们只有在这种比较私人场合，而且是完全不认识我的状况下，他愿意分享他的故事。对，举个例子来讲，好，就是说我大概在创业门诊的第二年吧。然后那个时候有一个交大的一个硕士，他大学在交大读，研奏学也在交大，所以你知道说交大有很强的一个创业氛围，嗯、就大家都想要去创业、嗯嗯。是。然后呢，他工作了几年之后呢，那他也就是一直带着创业点子，所以真正他都决定要创业。而且很幸运的呢，他其实有认识天使投资人，也投资他了一笔钱，还不错的一个钱。然后呢，他所以他们都开始他的他的 business， 然后也雇了应该有三个人吧，富士他也三个人。对，然后一起在 run 这个 B c c 但是在事先，因为在创业门诊，我会事先收到他一些背景资料，然后事先我在研究他的背景资料，看他的网站，我就觉得说，哎，这东西好像没办法赚钱。嗯、<笑>然后我就带着这个疑惑，然后在现场跟他讨论，因为我们在在创业门诊的时候讲的非常非常直接，对，直接谈他的问题。所以说，我说你这毕竟是好像不太可能能够 support 你现在的一个一个人的规模，不太能够赚这样的钱。那他也很诚实讲说，他知道说他公司出现问题，但是说呢，因为他知道说这艘船好像会要沉了，但是他不能跟大家讲。天哪！<笑><笑>为什么不能跟大家讲呢？其实也很容易理解，因为譬如说你今天是这家公司的一个新创公司，因为大家对新创公司都有一個光环嘛。然后这新创公司的这个 CEO， 你不能够跟员工去讲说：“哎，我们的方向好像是错了，我们可能资金，我们可能再过几个月就会烧完，这船就会沉了。”底下一定超慌张，是什么？<笑>对<笑>，以前我们媒体上我们这什么什么报道，不是都讲我们怎样怎样多厉害吗？因为他也不能跟他的投资人讲，他的天使投资人讲，天使投资人也会觉得什么？你们公司现在是这个样子，可是我们不是看起来我们的这个报表啊，什么都觉得说哇，未来一片大好，这是我们这个有很美好的一个未来，会赚很多很多钱，营运正是非常非常好。对，他说他也不能跟他们讲，那他朋友们、亲朋好友们，比如他们认识的朋友、同学、同事们。因为他当初要去创业，他去哇，你还领到，你还收到这样的一个创投的一个、嗯、一个天使资金、嗯，他就是他们同事、朋友、同学之间的一个成功创业楷模。嗯，所以他也不能找他的好友们去聊说啊，这不行啊，好像传业要嗯，所以他就就这样的故事就，就就是事情就闷在心，但他眼看着就是钱一天一天少完，就船一天一天的在往下沉。嗯、所以，就我在我们在创业门诊，因为我是跟他完全不认识的第三人，但是因为我经验非常非常丰富，所以我们就在聊，很实际说，好，那这个毕竟假设不做的话呢，我们接下来你可以做什么？用这样金，你还可以去，你可以去转换成去做什么东西。对。所以我们大家聊了一个多小时，快两个小时，他站起来就是那种。毕恭毕敬的用双手握着我的双手说：“姑姑，我太太感谢你今天跟我讲了这些的内容。”对，他说他都不能够去跟别人去讲这些，然后也没有办法跟别人讨论该怎么做，对未来怎么做。所以就是说我看到很多就是这样的故事，他你不会知道，因为他也不会去公开去讲这样这样那样的故事。他们公开都是讲他多厉害、多成功，对以前吃什么苦，然后现在多厉害、多成功的故事。
0: 对，这也是比较可惜啊！真的，创业家的那种心理压力真的很大，就是我觉得就是有一种社会风气使然啦。但对啊，回到刚刚我，我如果是一个上班族或是一个个人，他们已经在为副业执行了，或者是在呃前往这样的道路当中。那因为现在其实你书中有提到嘛，就是副业的方式有非常多种。呃，像刚刚我觉得就想要问，假设你刚刚。有一个衡量的水平，就是假设说一年后没有办法每个月获利，假设一万块台币好了。就是假设有人现在已经经营了一年，然后就是没有这样子的成果，你觉得他应该要怎么样去审视自己的状态？只、就是说，到底是因为自己做的不够努力，还是说市场不对，还是说定位不正确等等的？就是要怎么样去调整自己，或者是减核？到底是不是哪里做错了，还是说哎、欸、应该放弃换个跑道等等的
1: ？对对，这是一个非常棒的问题，因为很多人就像我们刚刚讲说，这个很多在做创业顾舞的书就说，那你这个要坚持下去啊。那我的认定是，并不一定要坚持下去。对<笑>，我看到很多坚持下去悲惨的，这更悲惨的遭遇。所以，假设说你经营了一段时间，经营了一年。那你觉得说你的收入好像没有达到，比如说我们谈到到一个月要一万块钱的收入，当然这是一个一个 roughly 的 idea， 是给你一个目标，并不是一定定死在这边、哎。那你觉得说哦，你好像，譬如说好，你工作了一阵子，你赚了一年或者一年多的时间呢，其实还没有一个你你认为你希望有的一个收入呢？这个时候呢，其实你去衡量，就是说，第一，你对这件事情你还有兴趣吗？你还有热情去做下去吗？因为一开始你可能一定是兴致勃勃。我们提到说，你从你的兴趣着手，好，那你原本是原本喜欢音乐，你说啊，那我把这个音乐呢分享成一个 YouTube 也好了，或者做分享成这个 blog 文章，我通过什么方式去做变现的方式？但是当你做了一年或者做了更长的时间呢，那你还想要去做？你还有热情去持续去做这样的事情吗？因为兴趣是一回事，但是兴趣去假设说你带了一个你想欢变现的一个压力的话呢，可能并不,不一定是维持你当初还有这样这些热情。所以第一，那么他你还你还相信你喜欢做的这件事情吗？另外，第二的判断条件就是说，那你相信他会赚钱吗？因为有时候呢，其实你是知道自己这件事情在做下去，其实你是心知肚明。究竟会不会赚钱？<笑>只是你不愿意去承认而已<笑>。Okay. 就说，但这是一个检核点，就很坦白的问，想说，你还相信他会去赚钱吗、嗯？那你如果说你自己不相信他会去赚钱的话呢，很棒。你可以去换跑道，你可以去换另外一的东西。所以，我们谈的副业呢，其实不太像说很多创业主去讲的，说：“哎、欸，你就要这坚持下去，要一直这的。”我们谈的副业呢，它其实并不是找对象要结婚，你要跟他要走很久很久下去。<笑>对<笑>对对对，没有的副业呢，其实它是一个一个阶段一个阶段的，就是说你这个阶段呢，你对这件事情很投入，然后你很有兴趣，你希望是把它变成一个能够收入进来。但是如果说你投入一段时间之后呢，你发现说，哎，好像不是不符合你的的期望呢。但是当你在整个投入过，譬如你你已经投了一年的时间或者是一年多的的时间呢？其实在这个过程当中呢，你一定多学了很多各式各样你从来没有想过的事情。对，比如 Jenny， 你开始做这个 p o c k e t 还讲好了。嗯，呃，从你开始录了第一集到现在，假设说好到一年之后，不要说到现在，嗯、然后到一年之后的十二个月时间，你从这个 p o c k e t 一定学到了各式各样什么，就是完全过去完全没有知道的东西对。对。那假设说你这个副业呢，其实你没有看到说它有一个。一个收入的一个可能，变现的一个可能。但是你懂了这些知识呢，其实当你在找另外一个题目，就是当你另外一个题目呢，你就很清楚，因为你已经懂了很多，你比一年前懂了太多的东西了，你更知道说，哎，什么样的题目，什么样的题材呢，其实会更容易找到客户，或者更能有更多流量。而且客户愿意去付钱，所以这个时候即使你换另外一个题目呢，虽然说是从零开始呢，但是你不是真正的从零开始，你是从你以前原本有的那一年多的副业经营的知识，你是从那边又开始，就可以真正更快速的去做另外一个，可能就是市场上会比较需要的。当然，就说如果说你是在台湾的话呢，你可以到。这个台北市的创业门诊，还是免费的资源，<笑>哎、你可以带你的想法，带着你已经做的东西呢，你可以到台北市政府来来跟我询问说，那这你的你的想法，因为很多人、嗯，因为这通常是你他的第一次的创业，不，第一次的服务业
0: 是，
1: 但是因为我已经见过各式各样稀奇古怪。各种可以赚钱的方法，所以我可能会给你一些指导，说那什么样方式你可以去尝试，可以用这个方法去赚钱。
0: 太棒了！尤其像我自己，我觉得收获非常多。因为像现在大家都鼓吹要要有自己的副业，或是或者是个人品牌啊等等，但我觉得很常常都是有一种好像摸不着，到底要怎么样衡量自己有没有成效，还是说要不要坚持下去？所以我觉得很感谢明胜去分享一个这样子，大家可以去。帮助检核自己，然后呃，去决定说，哎，到底有没有走在成功的路上？这样
1: 对，就是简单。我讲那么多，就是你相信他会赚钱吗？就是这一句话，对。对
0: 嗯，最后呢，就是也想要请问，因为每位来上节目的来宾，我都想问他们这个问题，就是说，如果你可以给年轻时自己一个建议的话，你会想对几岁时的自己说什么？
1: 我觉得这是一个非常棒的问题，因为我自己我一直，我就是自从我开启我的 YouTube 频道之后呢，我一直很后悔一件事情，就是说，假设我十年前，就是在我是二零一八年的六月份开始这个 Park， 假假设我十年前我是开启我的 YouTube， 假假设我十年前我就开启我的 YouTube 的话呢？那其实过去这十年，我就已经累积了非常非常多各式各样的这个，不管是创业或者副业，或是我的的想法，嗯，那就可以帮助，譬如说我现在在。创我的这个副业学校，那我我花很多时间在创造他的他的 content， 所以我很后悔，我十年前没有早点体会到说，我应该做这件事情
0: 。对，
1: 就假设做好十年前，那我就已经体会到说，其实我应该去拍成影片，我应该去谈我所有我知道的东西。因为叫做我，我过去的也有很多，比如我在大陆工作，我在美国工作过，我在台湾工作过，然后跑遍很多很多地方。说，哎，其实我如果是十年前，我就已经把我懂得很多的这些知识呢，其实就已经分享出来了，其实会对我现在带来就是说更大的一个一个帮助。所以其实我蛮蛮想给十年前的自己谈说。其实要早点开启自己的个人品牌，那特别十年前就是开启你的 YouTube。那如果说呃，现在的听众朋友你十年你也跟我一样，很后悔十年前其实你并没有开启你的 YouTube 频道的话呢，现在就是十年之后，就是现在赶紧开启你的 Podcast、哎。因为这个就是十年之后你就会又后悔说，哎，我十年前没有开启我 Podcast
0: <笑>。最佳行动的时机就是是十年前，但是第二最佳的就是现在。<笑>
1: 哦、对对对，没错没错，第二最佳<笑>就就是现在，真的是非常鼓励大家去开启你的 p o c k e t 就是像这个 Jenny 这样子的一 p o c k e t、嗯、就是说，假设你没有开启这个 p o c k e t 其实没有人会知道你就是在西湖一个认真工作的一个一个认真的一个上班族。<笑>
0: 是
1: ，但是你开启了一个这个 p o c k e t 其实你会遇到各式各样的来宾，然后也有各式各样的听众。然后也也会知道这个遥远的一个溪谷的地方有这样一个认真、极其上进的一个<笑>一个眷恋在这边，对，所以就是我相信会对你、对你的生活、对你未来都会产生重，其实基本上的一个改变。
0: 对，真的，如果没有开启这个 podcast， 也不会在。现在遇到名胜，或是遇到过去所有的嘉宾，所以我,我自己真的也很感谢有有这样子的机会啦。那你会觉得说，你会建议大家，就算现在可能还没有很清楚自己的方向，也是想办法先开始去做一个记录嘛？就是不管是 YouTube 还是说 Podcast， 还是什么样的方法，先开始去记录自己现在的，不管是技能还是生活嘛
1: ？对，这是一个非常棒的问题。就是说，我们在我在这个我们被我们今天访谈，或者说我的副业学家，我一直在讲怎么赚钱。对，但事实上呢，其实你不用存着说我一定要带着要赚钱的心态呢，我去开启你自己的，不管是博客也好 ，Podcast 也好 ，YouTube 也好，其实你不用带这个心态。嗯一开始可能就是你对某件事情是有兴趣、嗯，就从你身边的就是你自己的兴趣开始想说，哎、欸，其实我喜欢做什么东西，我想把它来分享。我记得你有一集访谈是说一个在日本做 u i u s 的一个人，嗯嗯嗯、那他他就是在密电这个频道上面呢，他因为写 u i u s 啊，然后想说，哎，他已经在分享了，那不如我再再成为一个 publish。啊，我再把其他的的文章也也把它一起加进来，所以它就是变成一个一个媒体的的一个内容。是，所以就是，但它这东西是没有那么获利的的的方式，所以他也很很诚实，跟他找来一些。做时间增长，我们这是没有赚钱，我也没在赚钱，但会，所以这是一个一个这样的一个性质，所以我觉得这就是很棒的一个开始，对，所以你不用怀抱着说、呃，一定要赶紧，就是我做这件事情就是一定要有一个赚钱的方向，那、啊、如果说你现在没有任何想法的话，没关系，你就是从你现在想到的,的事情。然后你就是开始去做，那即使他没有任何的说，不管是，但我我现在是劝大家说，那就是从 podcast 开始，对比起你各式各样的方法，你现在就是从 podcast 开始。那为什么从 podcast podcast 开始呢？那、呃、因为 podcast 它开启它的入门难度不会很高，基本上你就是一个麦克风就可以开始讲了嘛，对不对？手机其实就可以。<笑><笑>对手机，对对对，手机就可以。然后要讲什么样的题目？其实也没有要你要讲什么题目，你基本上就就是想说，哎，我生长，比如说你在你在这个上班，你在这个产业，或者是说你有兴趣的这东西，然后遇到各式各样的人，那你就拉着这些认识的人、嗯、说，哎，你来上我们的的 podcast 啊，反正你就是用一个什么样的一个一个名称。一个英文名字，然后你也不会露脸，说说，哎，如果你不跟大家讲，没有人会认识，会会知道的。但是你就可以来分享故事，所以我相信说，每个人的工作当中呢，或是你的社团啊、朋友啊，都会有很多，呃，你有兴趣的的，就是你在投入的兴趣，然后你认识的人，你就可以开始拉着他们开始来讲。然后 podcast 为什么我我说从 podcast 开始呢？因为 podcast 当你录了第一集。你就每个礼拜要出节目
0: <笑>，对
1: ，所以这这相对来说呢，哦、呃，我鼓励大家去写 blog， 或者是鼓励大家去拍 YouTube， 就会有,有很大的不同。就是说，因为从副业开始呢，最怕就是一开始兴致冲冲，那接下来就是无疾而终。没错。所以，嗯，但是你要是真的开始 p a r k a n g 啊，因为这个产业的习惯。就是每个礼拜你要出一集啊，所以你这件事情，除非说你做的就断掉，断掉你就完全停掉。但是如果说你这个兴趣，就你的想法还存在的话呢，你就每个礼拜一直会有 content 出来，你就会一直给自己一个想啊，这个礼拜要出一集啊，那去找谁啊，讲什么东西，怎么办？对，那它就会变成慢慢。假设说你有办法去做一年的话呢，其实你就五十、五十二的节目内了。哇，那这是一个很棒的一个 content。即使是完全没有任何收入也没有关系，因为你已经累积了一个基础。对，下一步就在想说，好，那我们要不要去看一下富裕学校里面教的这些<笑>这些技能，这些这是怎么样去赚钱？是，那就是你第二步。所以对你的听众来讲呢，他们现在如果说是在大学毕业刚工作几年呢，那你。不用一定要开始去想赚钱的方法，你你就是你认真上班也完全没有任何的我的问题，很开心。但是你就是拿起麦克风，就跟 j e 一样，拿起麦克风开始找你认识的人开始聊，所以我们就来聊一下，说哎，呃，某一个什么样的主题，对你就可以真正开启你的这个算是兴趣啊，个人品牌。
0: 没错，好，那今天真的很谢谢明胜来分享这些建议，然后我解惑了我很多个人的疑惑。那最后呢，想要请你跟大家宣传你最新的新书，因为我个人阅读过后觉得收获非常多，《多找个篮子放鸡蛋》这本书
1: 。好，那这本书呢是7月10号刚上市。那这本书的原因呢，其实这本书为什么会写这本书呢？其实是一个很有趣的一个故事。那为什么我一直劝达了规劝大家，就是听达。去开你的 podcast， 嗯，是这样子，就是说呢，呃，其实我在二零一九年的年初呢，我就跟朋友这几个好朋友呢，我们创了一个 podcast 的频道，然后他是专门做专家访谈，所以我们等于是访谈了呃二零一九年一整年，就每周就是要上一个节目，然后找一个来宾，然后上个节目，然后来宾都是蛮重量级的一一些一些来宾，然后我们就做了做了一年，然后呢？因为我在副业学校里面，我会一直跟大家鼓励大家说，就像我们刚刚跟娟妮聊了，你有想法要赶快去做，赶快去让它这这个落实出来，就是行动是最重要嗯，然后呢，所以其实因为我我已经熟悉 p o c k e t 怎么制作，所以我一直有个想法说我要去开启我的我的 p o c k e t 就是副业学校 p o c k e t 然后到了去年二零一九年的十二月二十八号，算是说最后一个礼拜六。嗯，我想说啊，我这一直劝大家要有想法赶快去做，然后我自己的这个副业学校 p o c k e t 一直没在做，我就觉得、欸、其实是一个很坏的<笑>。一个范例，嗯、所以我想说啥好？那赶快，真的，二零一九年的最后一个礼拜，我赶快录一集，然后开开启这个富贵学校 p o c k e t 对，然后我就录了一集，然后就申请了 Apple iTunes 的这个 p o c k e t 上架，然后就在二零就是二零二零年的一月一号，他 reply email 说：“哎，恭喜你的这个 p o c k e t 已经可以可以找得到了。”对。然后呢，我就在一月四号呢，我就收到了一个出版社主编寄给我一封邮件，他说。他想询问说，他听了我的 podcast， 他想询问说，我有没有兴趣出书？然后我看是什么啊，我才出来，才我才，刚上线嘞，<笑>对，上线，还想说这是怎么一回事？所以我们两个就约在外面，就跟人家主编约在外面聊说，说啊，是是真的吗？还是你是<笑>为什么会看会看到这种会听到的 p a d c a s t 对对，然后他就说啊，对，他的确是搜寻到了我的，他就在新年期间就是放假嘛，一月放假，假、啊。搜寻到说，哎 p a d c a s t 上面有什么节目可以订阅啊？他看到我的的第一集出现嘛。对然后他就说：“哎，这个题目不错哦。这上班族如果透过副业的方式，再开启他另外一个收入来源，然后,然后他去看我的 YouTube 频道，因为 YouTube 从二零一八年就开始嘛，所以其实里面已经有很多很多的内容，然后网站、嗯、Blog 也很多很多的文章，嗯、然后觉得哎，这个其实已经有很多的基础，所以他在在这个就是一月四号就发 email 问我说要不要去去写一本书。然后我就想说：哎，好啊，那就那就我们就把它真正落实成一本书嘛。”然后他，然后出版社主编就问我说：“哎，那你要花多少时间去写？”我说：“嗯，那大概三个月吧，就是一月初我们的讨论嘛。<笑>”他说：“哎，三月底交稿。”他想我杀什么？对，他他想说，<笑>对他想说这个作者一般都要写个这个半年一年，要是正常。<笑>我说你要是给我半年，我就会拖到半年；你要给我一年，我就拖到一年。那不如。花个三个月吧，我们就会在三个月时间把这东西生出来。对，所以我们就定价了。好，三月底要结稿的这个这个时间。所以为什么说这个？我一直鼓励大家开启趴，就是说，哎，其实你当你开启一起开始做一件事情呢，就可能在什么样状况之下呢被别人看看见。只是说你如果没有开启的话，就不会被别人看见。好，回到这本书，所以你就知道说，在这本书开启的故事就是这样子。那那时候新冠肺炎疫情其实还没有真正开始嘛？所以说，等新冠肺炎的，现在就是，它是从这个大概呃一月底、呃，大陆开始爆发嘛，嗯、然后二月、三月、四月，然后台湾开始真正大规模最影响。所以说，我在就是其实最影响最严重的时候，正是我正忙乎在写书、在交稿的时候。<笑>对。然后写完书到现在，比如我们七月十号这个刊的真正的出版了。其实正好就是说呢，其实很多人是在放，无心价是创新高，然后很多人，夹挤其实公司可能都已经。都已经是被被公司整个都解散掉，或者被裁员。对、嗯，所以说这本书其实就是真正非常适合说上班族。当你现在还有工作的话呢，你可以看到说，哎，别人其实其他的人正在遭受到悲惨的遭遇，你心中也会有警惕到说呢，其实靠公司的收入来源，就我们一开始聊到，刚靠公司的收入来源的确是一件风险很高的事情。但是你如果说想要透过另外一个方式有收入来源，那就是我们这一本书啊，叫做“多找个篮子放鸡蛋”。为什么取这个名字呢？因为我在。那本书里面，其实我想表达的一个观念呢，就只有一个，就是上班是一件风险很大的事情呢。你不应该把所有鸡蛋放到同一个篮子里面。然后主编看了我一直在写这一句话，他想说：“诶，那好啊，我们就是就再找一个篮子去放这个鸡蛋。”所以书名就是这样子。所以虽然说我们在书里面谈的很多，这是就是增加收入、创造副业收入的方法了，可能就是我们刚刚谈到至少花可能要花一年以上时间去做收入。但事实上呢，其实还是有一些副业的做法呢，它其实可以在很短期的时间之内。假如说你现在正在放五星级，你其实导游。然后你现在或者你产业现在被冲击得很大，嗯，或者是你被 lay off 对。对，那因为现在找工作也很困难嘛，对，所以但是这本书呢，其实仍然就是还是一个非常好的一个资源，里面教很多很多东西，对，然后我们在我们 YouTube 我们也会谈很多了，其实短期之内你就有办法去创造出收入进来，所以其实这本书我觉得说呢，呃，虽然说我的 Podcast、我的 YouTube、我的网站呢，我讲了很多很多免费的内容。但是这一些这些，譬如一集 YouTube 可能就是一个十分钟时间、嗯，但是十分钟它是一个单元剧，我会从头讲到尾，说这个主题该怎么去做。但是你不会，你是见树不见林，对。但是这一本书呢，等于是整理好整个副业学校的逻辑架构，从观念为什么要副业的观念，然后去哪边找点子。然后这个你有了点子，怎么去做出你的你的产品或者服务？然后最重要是我如何找到客户去卖他这样的你一,一个东西。然后跟最后、呃、我们我们这一节访谈也谈到很多，我怎么能够有时间去做这些事情？对、啊，所以我分享很多你们的技巧，跟最后说我如何真正去开启这样的行动。所以这本书等于是一个完整的交代，我们在 YouTube 频道里面很多的单元去。串成一个完整的剧本。哦，原来我的想法是这样子，所以我觉得说是非常非常适合。假设你是个上班族，你就是不管你有没有想法说，哎，是不是要开始一个另外一个收入来源，这本书都会给你一个很好的资讯的来源
0: 。对我自己看过，真的觉得里面让我收获非常多，因为整理了非常多资源，跟也解释了很多概念，所以我觉得非常推荐大家可以去找这本书来看。好，那今天真的很谢谢明胜来上节目，然后分享了非常多，我觉得又实用又有收获的内容。恭喜你新书上架，希望他会打麦哦、喔！所以
1: 我又多一个，我又多一个副业身份啊！
0: 对、欸，变成作家真的是太厉害了。
1: 但其实是写作是不会赚钱的，对他，<笑>他，他不会有什么像太太太像，但是他仍然是我的收入，所以也是我定义的副业里面的一项。对，对
0: 。而且我觉得就是可以教育到很多大众啦，所以我觉得还是很感激你有花时间去把自己的创作，就是把它统整跟把它写梳理出来。这样，那如果最后大家想要多认识你，或是想要了解去哪里买书啊，这些就是或者是对你的呃咨询跟副业学校的内容感兴趣的话，应该去哪里找你比较方便呢？
1: 对你上网搜寻副业学校，就可以找到我的网站。然后通过我的网站呢，基本上他我说的我们，我们我们 YouTube 啊。我的 podcasts 啊，然后比如说，呃，如何去找到创业门诊啊，其实里面通通都会有资源
0: 。好，太好了。那今天非常谢谢明生来上节目。那我们就期待之后呢，大家我相信去买书啊，或者是在 YouTube 上面，不管是怎么样去吸收的内容，大家一定身为上班族或甚至还是学生，都会受到非常大的启发。所以谢谢你今天的分享
1: 。好，谢谢 Janet。
0: 嗯。